0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 6 de este video podcast Confesiones de un baterista, en esta ocasión el episodio 6, mi primera vez y por supuesto estoy hablando de mi primera vez en el estudio de grabación En el capítulo pasado hablábamos de cómo llegamos aquí, por qué estamos aquí, por qué vamos a grabar y demás Y bueno, el asunto y lo más importante es que no teníamos nadie en el grupo tenía nada de experiencia grabando y según nosotros en ese entonces íbamos como al 100% de lo que era hacer una grabación y yo oh, sorpresa, como les contaba también en el episodio pasado ahí fue donde me di cuenta que grabar en estudio de grabación y tocar en vivo son dos monstruos completamente diferentes por si se lo están preguntando esa música que están escuchando de fondo fue la grabación que hicimos en este estudio de lo que vamos a hablar el día de hoy, dato importante para un futuro, pueden escuchar la música en ese entonces eran dos, tres acordes, cuatro acordes a lo mucho, era una banda pues creo que le llamábamos rock alternativo, muy de la época y lo menciono porque más adelante este dato va a ser importante en un capítulo también de Hydra, pero probablemente sea dos capítulos más adelante, prácticamente cuando se deshizo la banda. Y creo que mucho de eso tiene que ver con esto. Pero sin adelantarme, pues vamos directo a este episodio. Entramos al estudio de grabación como se estilaba uh, un día antes, llevé la batería, armar la batería, se microfonó, se le sacó sonido, todavía me tocó esa época en la que le pegabas a un tambor 45 minutos para que lo pudieran ecualizar, y eso fue la noche anterior a entrar a, a grabar, si mal no recuerdo, fue todo un fin de semana, viernes, sábado y domingo, un tiempo bastante corto para grabar seis canciones, o al menos grabarlas bien, obviamente las grabamos como si hubiera sido un ensayo, así suena, como si fuera un ensayo, todo el... el no sé qué es esto, un EP disco a la mitad suena como si fuera un ensayo y como les decía según nosotros estábamos súper preparados pero obviamente pues no teníamos ni idea estábamos preparados acorde a nuestra idea de lo que era grabar un estudio de grabación pero la verdad es que nadie sabía nada y obviamente pues Estuvimos muy por debajo de lo que se requeriría realmente para entrar a un estudio de grabación. Primero que nada, también como les contaba, esta banda tenía en ese entonces a lo mucho cinco tocadas en vivo. Nada, absolutamente nada para realmente unir a la banda y que suene decente en estudio. Esto sumado a toda la inexperiencia de entrar a un estudio de grabación de todos, de mi parte por ejemplo. Se grabó sin metrónomo, nadie se quiso arriesgar, nadie nos quisimos arriesgar a ponerme un metrónomo y que de plano no saliera ninguna canción porque hasta ese entonces no creo, no recuerdo yo haber tocado con metrónomo jamás en mi vida, entonces no era el momento para empezar a aprender a tocar el metrónomo en un estudio de grabación entonces nos fuimos así directo se grabaron unas guías, eh, grabé las baterías sobre esas guías, tuve que haber terminado el primer día todas las baterías, no se usó más de ese tiempo y bueno, mientras estamos hablando vamos a escuchar un poco de la música y le voy a ir explicando como decía, la primera canción en la que pasó, yo creo que eran cuatro acordes a lo mucho, esta canción creo que Creo que fue una de las últimas que hicimos con esta alineación juntos. Entré a grabar con esta batería que les decía, mi primera batería sin marca. Ya tenía parches nuevos, eran los parches pinstripe remo. Ya tenía platillos un tanto más decentes. De hecho pedí uno prestado, un A-Custom a mi maestro Narnoka sus que les contaba que tomaba clases con él, creo que en este entonces todavía. Podemos escuchar ahí, no sé qué tarola era, pero se escucha como un apículo. ¡Oh Dios ese sonido! Muy de moda en la época, todos teníamos un apículo y pues, a mí se me ocurrió grabar con esta tarola, que honestamente suena horrible. Pero bueno, realmente el sonido de la tarola es la menor de mis preocupaciones. Aún y con todas las fallas, digamos a llamarlas, y de inexperiencia que teníamos todos en el estudio, aún así se pudo captar la esencia de, de esta banda, de esta pandilla que quiere salir adelante, que quiere tocar con todo, que quiere tocar durísimo, que quiere salir adelante, como creo yo es el... Pues deberían ser todas las bandas. Eso se logró captar. Si nos ponemos analíticos en el asunto técnico, bueno, las fallas están... Por todos lados pero aún así se transmite algo se transmite esa idea de que la banda eh, en ese entonces quería quería hacerla quería darle todo quería darle con todo y eso la verdad ahorita que lo estoy escuchando que les decía la vez pasada tengo mínimo 20 años de no escuchar esta música lo puedo captar lo puedo entender ahí Ay, qué feo sonido de bajo Pareciera que tiene un chorus. Suena es espantoso. Pero bueno, igual, el sonido de abajo es la menor de las preocupaciones. En ese entonces, cuando se grababan baterías, no era como hoy, que puedes parchar todo, puedes doblar todo, puedes tocar un golpe y ahí te ponen copy-paste. Digo, la tecnología realmente ha avanzado demasiado de lo que puedes hacer ahora en tu cuarto. En aquel entonces no, todas esas tomas que están escuchando es una sola toma de arriba a abajo. Todo así como viene y así salieron, como salió la primera vez, así salió. Entonces todo lo que están escuchando en las baterías no hay punchings todo es una sola toma así de arriba a abajo, por eso menos nos queríamos arriesgar a grabar con metrónomo, entonces también escucho esto y digo, esto es una sola toma, realmente por eso les decía, es un ensayo creo que de todas se hicieron dos tomas, pero era como para escoger la mejor pero no hay punchings, no hay cortes no hay copy-paste, eso ni existía, les digo grabábamos directo a cinta, que si mal no recuerdo, esta es de 16 canales una edad creo, 16 canales, entonces eso también para la edad a la que tenía, les digo 16, 17 años, era todo un reto para mí haber grabado estas canciones y más adelante vamos a hablar de una en específico pero antes quiero que escuchemos algo de esta canción esta canción fue la que nos dio el primer premio en ese concurso que les hablaba, que pues sí, tenía que ser una balada Para este entonces, mis influencias sin duda alguna y nada más por escuchar la batería... Sin duda alguna era Mike Pornoy, En aquel entonces escuchaba demasiado Dream Theater. Era súper fan de Dream Theater. Pueden escuchar aquí... Bueno, no sé si muy claramente, pero en mi cabeza estaban muy, muy claras las influencias. violín. No me acordaba que Marcela tocó el violín también en esta, en esta banda. Y recuerdo que lo hizo realmente rápido. Tomó clases y realmente rápido ya estaba tocando Lilín en la banda. Si sí, es esa Marcela es una especie de genio, no comprendido. Bueno, no sé si no comprendido, pero si sí es una especie de genio. Después de terminar de grabar las baterías me aparecí todo el fin de semana, pero realmente nada más estaba ahí sentado porque le decía, todavía se sentía esa esencia de de pandilla, queremos estar todos juntos y todos queremos saber qué está pasando. Todo en aquel entonces era nuevo, entrar a un estudio, estar sentado y que ver ahí cómo le mueven a la consola y picar a la periferia. Ni siquiera saber qué es eso, en entender las palabras ecualizador, master, todo ese tipo de cosas todo era así como wow tengo que estar ahí con el equipo apoyando entonces después de que el primer día que según yo creo que el primer día me terminé todas las baterías incluso se empezó el bajo de seguro en ese entonces, ese mismo día pues estuve ahí yendo los demás días a ver a los demás, no recuerdo mucho realmente de la grabación de los demás o cómo se sintieron los demás fuera de Roberto que recuerdo que tenía un ruido infernal con los amplis en el, en el, cuarto, de la en el cuarto de grabación pero infernal, insoportable no sé cómo grabó fuera de eso no recuerdo mucho de los demás grabando sí recuerdo que todo fue a prisa todo fue ya tiene que salir porque teníamos un fin de semana para grabar las seis canciones todas completas con la mezcla y con todo bueno, esta canción es la que estaba esperando para contarles una historia esta canción... Todas en general no tuve ningún problema, todas salieron, hice dos tomas, salieron dos tomas y como quedó, quedó y ahí escogimos la mejor. Esta canción sí tuve que repetirla varias veces, como les decía, en ese entonces no se podía hacer ponchi, no se podía grabar, no se podía cortar, pegar y demás. O si se podía no era tan sencillo como, como es hoy, sumado que no estamos tocando con metrónomo, pues peor tantito. El asunto es que esta canción, recuerdo que sí la tuve que repetir, no recuerdo, pero sí la tuve que repetir un buen rato. Porque no me salía, y no me salía, y no me salía. Me estaba equivocando rumbo al final. Creo que era creo que era rumbo al final. Lo cual la hacía todavía más fastidiosa. Porque cada vez que no salía, pues volvías a repetir. Y te enojabas más, y te tensabas más. Y, y sabías que estabas haciendo esperar a los demás. Porque pues tienen que grabar. Y si estás consumiendo tiempo, que los demás pues van a ocupar para grabar. Y grababa, y grababa, y grababa. La verdad no recuerdo cuántas tomas hice. Pero sí recuerdo que esta canción, aparte que era la que más odiaba. Porque... La verdad es que es de todo lo que tocamos en ese entonces, esta es la única que nunca me gustó. Aparte, pues ahora la tengo que tocar 20 veces, grabar 20 veces porque no me está saliendo eh, rumbo al final. Y de hecho, esta toma que quedó no es, una, no es una buena toma de la batería como estaba planeada. Al final, no sé cómo la última toma, que es la que estamos escuchando... Al final salió algo, caía a tiempo, porque ese el problema no estaba cayendo a tiempo, eh, creo que de rumbo, no sé, algún cambio no estaba cayendo a tiempo, estaba entrando antes o no estaba entrando, y después esta toma tiene un error así de garrafal, lo que yo consideraría un error garrafal, pero sonó bien, está a tiempo, el cambio se escucha, entonces bueno, pues ahí muere, ahí quedó, y esa es la, la toma que estamos grabando. cosa curiosa lo que más recuerdo de esta grabación es esa canción la canción que más odio es la canción que nunca me gustó ni escucharla ni tocar y es la que más recuerdo porque es la que más problema me dio aparte que parece que nunca se acaba nada más da vueltas y vueltas y vuelve y vuelve y vuelve y parece que nunca se acaba no sé algo me fastidiaba de esta canción los tambores suenan sorprendentemente no mal no esperaba nada para una batería de hacer rim Creo que esta parte era la del problema. Sí, aquí. Ese fue mi cambio. si no era el cambio. Bueno, eso fue lo mejor que salió ahí. Y esa fue la toma que quedó. Lo bueno de esta experiencia es que, obviamente, cuando sucede esto, a la próxima que vas al estudio, quieres hacerlo mejor y te quieres superar y no quieres que este tipo de cosas pasen si va a haber un cambio si va a haber muchas tomas es porque realmente hay comentarios de cómo mejorarla de cómo hacerla sonar mejor no porque de plano no te sale esa es la historia realmente detrás de esta canción si algo me ha empujado a mí como a buscar un sonido y no, esta parte no y practica para qué grabas y grabas practica primero esta parte esta sección hasta que salga y luego ya vas a grabar bueno, así aprendí yo a la mala <risa> con esta canción esta canción recuerdo era la que más me gustaba y tiene una decisión musical bastante pobre, que en aquel entonces creí que estaba super cool. Que bueno, es otra cosa a la que uno va, vas aprendiendo conforme vas avanzando en, pues, en este camino. Lo que en aquel entonces parecía genial. Ya cuando lo escuchas años después, con un poco más de experiencia, pues te das cuenta que no fue la mejor opción. Ahorita en el coro lo vamos a escuchar. Ese es encerro. Estaba aferrado, recuerdo que tardé un buen rato en acomodarlo, en coordinarlo, en sacarlo bien a tiempo dentro de la canción, me tardé siglos y se me hacía tan genial y ahorita que lo escucho fue una decisión musicalmente bastante pobre de hacer, pero bueno, aún así la canción me gusta bastante, era de las que más me gustaba en ese entonces, tanto escuchar como tocar. Podemos escuchar la voz de, de Marcela, que también obviamente le falta experiencia, pero ya se escuchaba ya se escuchaba una voz en formación o, o bien formada, pero con falta de dirección. No digo no no sé que no sé ni siquiera cómo se pueda decir eso. Realmente espero que Marcela no vea estos videos, que no le va a hacer gracia escuchar esto. Los solos de Roberto, esos les digo, el, el sonido infernal al que estuvo sometido cuando grabó esas guitarras. Entre todo y todo fue un buen ensayo, una, un ensayo con una muy buena calidad de grabación. Algo que captó esta grabación que a veces es muy difícil de captar. Hoy en día hay más ahora que todo hoy en día se maquilla y se duplica y se triplica y se corta y se pega. Es la, eh, la emoción, la emoción de cinco niños tocando su música. Esta última canción fue creo que nuestro super hit. Esta sí era como de las, de las que más gustaba cuando pasamos a la segunda época de Hydra con otros integrantes. Esta fue la única canción que seguimos tocando porque, y de esto vamos a hablar en el siguiente episodio, eh, la siguiente fase de Hydra fue pues un cambio de integrantes y con esto un eh, cambio de integrantes, un cambio bastante radical de, de, de la música, del sonido. Y esta es la única canción que nos trajimos desde entonces, eventualmente la desechamos porque ya tenemos entre comillas suficiente música de la ed, vaya vamos a llamarla de esta nueva generación. Pero esta fue la única que todavía se vino, de hecho esta yo la ubico como el parteaguas, el cruce. De la primera etapa de Hydra, que es esta que están escuchando Con la segunda etapa de la que vamos a hablar en el siguiente capítulo Sin duda alguna, un sinfín de experiencias en este estudio desde ese asunto de ve a acomodar un día antes, no vayas a acomodar la batería el día que vas a grabar, vas a perder muchísimo tiempo, pide permiso un día antes y acomoda todo. Si puede microfonear un día antes, pues qué mejor ensaya con metrónomo, practica con metrónomo cuando vayas a grabar en estudio, por favor, lleva instrumentos de calidad, lleva platillos que no estén partidos, baquetas lo más nuevas posibles, parches también, nuevos, equipo en general que esté en buen estado, que no esté haciendo ruidos y demás, no te aferres y la mayoría de la banda está diciendo que algo no suena bien, es porque no suena bien, no es porque no quieren que toques, Hazles caso y cambia lo que sea que tengas que cambiar. Me gustaría nombrar a toda la gente involucrada en el estudio. La verdad, solo recuerdo a Gabriel Guerra. No sé si era el dueño de ese estudio, no sé si era el manager del estudio, no sé si manejaba el estudio. No tengo idea cuál era su función ahí, pero él estaba ahí. La persona que nos grabó el ingeniero no recuerdo su nombre. Y hubo más ahí asistentes que tampoco los recuerdo. Recuerdo sus caras, pero no recuerdo sus nombres malamente. Y esa es una de esas cosas que no anoté en mi libreta mágica que les... Hablábamos la semana pasada, pero un saludo a todos los que estuvieron involucrados hace 20 años o más en esta increíble grabación, increíble, terrible grabación. Ok, eso sí fue un completo viaje al pasado a escuchar esta música y acordarme no nada más de, de, lo, pues de los recuerdos así como quebradizos que tengo por ahí del de, de estudio en sí, sino todo lo que involucró eh, esa época de cuando tocábamos juntos con esa alineación, cuando les digo esta grabación, cuando nos juntábamos en casa de mis papás todavía con la batería blanca. Realmente la idea de este video era más como darles enseñanzas cuando ven el estudio de grabación, pero ya tomas de primera mano y de dónde viene todo lo que estoy diciendo, el por qué, Muchas veces digo cosas y la gente no sabe por qué las estoy diciendo o creen que las leí por ahí o alguien me dijo o escuché a un baterista hablar de ellas. No, todo lo que les estoy diciendo, todo lo que platico en estos episodios, todo lo que trato de enseñar en estos videos es porque lo viví, es porque yo pasé por ahí, es porque en algún momento todos tuvimos ego y no queríamos ceder. Todo eso lo viví de primera mano, no son cosas que vi en algún tiktoker por ahí que digo algún consejo. Todo esto viene de primera mano y de eso se trata toda red, de hecho todo este blog, todas estas historias se tratan precisamente de eso, de que entiendan del por qué digo lo que digo y por qué hago lo que hago, es porque tengo una historial atrás es que respalda todo lo que estoy diciendo, porque son historias reales. En el siguiente episodio vamos a hablar de Hydra, la segunda generación, yo lo ubico como segunda generación, una generación un tanto corta, pero que aún así fue la, vamos a llamarlo, primera generación que salió a tocar fuera de Monterrey, que en aquel entonces era todo un asunto y eventualmente vamos a llegar a la tercera generación que fue ahora sí como que el pico de, de esta banda pero ya hablaremos de eso más adelante recuerda que si no entiendes algo de lo que estoy diciendo es porque estos capítulos están seriados entonces estoy hablando de cosas que ya dije en capítulos anteriores para que te suscribas o escuches donde sé que estés escuchando esto todos los episodios para que entiendas Bien, bien a bien qué, qué es lo que está pasando y qué es lo que estoy diciendo y por qué lo, y por qué lo estoy diciendo. No olvides suscribirte al canal si lo estás viendo en YouTube o al podcast de tu preferencia. De hecho, no sé si en esas plataformas te suscribas, pero si sí, pues suscríbete en esas para que no se te pase ningún episodio. Todos los sábados un capítulo nuevo y nos vemos en el episodio 7.